0: Americana, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, está começando o nosso Vox News.
1: das manchetes de hoje. Vox News.
0: Vox News abre hoje uma série de entrevistas com todos os prefeitos aqui da nossa micro região. Hoje é a vez de Leitinho de Nova Odessa. Amanhã Chico Sardelli e na sexta-feira Rafael Piovesan. DIG prende envolvido em assassinato no bairro Praia Azul. Daqui a pouco começa o prometido recapeamento das ruas do Jardim São Paulo. Diretoria do Rio Branco anuncia hoje à tarde os primeiros contratados para 2023. 6h31. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. What's 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.942 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas. Abertas para você Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser pode Falar direto com o nosso Keller de que ela não é facilmente localizada Nas redes sociais, o e-mail dele aqui é kellercomkai com cai dois L's Arroba vox não E o WhatsApp do jornalismo Nove oito dois cinco um Zero dois Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa terça para você Toninho Hoje dia quatorze de fevereiro É o dia internacional da amizade hoje é dia da doação de livros e a igreja católica celebra hoje o dia de São Cirilo parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso eu quero destacar que a partir de hoje e até sexta-feira faremos aqui uma série de entrevistas com todos os prefeitos da nossa micro região hoje a vez do prefeito de Nova Odessa prefeito e vice Amanhã, a presença do Chico Sardelli, prefeito de Americana, e na sexta-feira, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan. Metade no mandato, dois anos cumpridos, o que vem pela frente nessas três cidades que formam a nossa uh, conurbada micro-região. Uh, são seis e trinta quero agradecer aqui o convite da Prefeitura da Americana. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, tem o início das obras, com a presença lá das autoridades, do prefeito, do vice secretários municipais, do prometido e reclamado recapeamento das ruas do Jardim São Paulo. O Dai fez várias uh, intervenções no Jardim São Paulo, no bom sentido destruiu muitas ruas e avenidas, o pessoal ficou muito revoltado e com o dinheiro que vem aí do governo do estado de São Paulo, nós teremos o recapeamento iniciado hoje. Oito horas, teremos uma pequena solenidade... Na Avenida Silos, esquina com a Rua dos Salgueiros. Depois, as obras, segundo o prefeito, já têm início. Em Americana, são 6 horas e 34 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham. Uma boa terça-feira. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox, um acidente complicou muito a vida do motorista, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 95, pista sentido São Paulo em Campinas. Houve a colisão envolvendo duas carretas, uma colisão traseira e um dos veículos carregado com soja pegou fogo. Um dos motoristas teve ferimentos leves. Foi encaminhado pelo Serviço de Resgate da Concessionária da Estrada para a Unidade de Pronto Atendimento São José, na cidade de Campinas. Foi medicado e liberado. Por conta desta colisão seguida de incêndio, pelo menos três faixas de rolamento foram bloqueadas, houve um congestionamento de quase 12 quilômetros e houve a necessidade do desvio do tráfego para a SP 101, a estrada que liga Campinas a Montemor e também causou congestionamento nas rodovias Adalberto Panzan e rodovia Ayanguera. A situação só foi normalizada por volta das sete da noite desta segunda-feira. E atualizando as informações das estradas, manhã de tempo firme aqui na nossa região, Bandeirantes, lentidão entre os quilômetros 14 e 12, chegada ainda São Paulo congestionada, Rodovia Ayangüera, entre os quilômetros 14 e 11, também 24 ao 22. 6 e 36 Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Watts
0: 982510626. São 6 horas e 37 minutos. hoje tem sessão da Câmara Municipal da Americana. Agora as sessões acontecem às terça-feiras, mas terça que vem não tem porque é carnaval. Não é feriado, mas não tem sessão. Aí você avalia. Hoje são apenas seis projetos na ordem do dia. Tem projetos, na sua grande maioria, três na verdade, metade em segunda discussão, dois em primeira discussão e uma discussão única, que é um veto aí parcial ao projeto do próprio líder do prefeito. Até o líder do prefeito está com um projeto vetado, ele queria incluir as festividades do Bom Jesus... No calendário oficial do município, mas não é tão simples assim. Estaremos lá acompanhando. A sessão começa às 2 horas da tarde, 6 e 36 no Fox
1: News. Vox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Olha, com as reformas e construções de novos estádios na América do Sul, né? O Monumental de Nunes, em Buenos Aires, que é a casa do River Plate, passa a ser agora o que tem maior capacidade de público. Monumental de Nunes, agora com capacidade para 81.198 espectadores, superando o Nacional de Lima, 80.086, e o próprio Maracanã. Maracanã hoje tem capacidade para 78.383 pessoas. O prêmio de 10 milhões de reais pela conquista da Supercopa, com o Palmeiras derrotando o Flamengo, foi todo ele destinado aos jogadores, comissão técnica, roupeiro, massagista. Palmeiras não botou a mão no prêmio, mandou para todo mundo. Os amantes do futebol americano vibraram muito com o Super Bowl, que é a final nacional americana, né? O Kansas City foi o campeão, em cima do Philadelphia Eagles, o placar 38 a 35. E logo mais, os clubes do Brasileirão série A e da série B vão participar do conselho técnico na CBF e vão discutir dentre outras coisas uma proposta proposta de diminuir o número de rebaixados de quatro para três clubes já neste ano. Um abraço, até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Jota. Obrigado, pessoal, também do Rio Branco e da Americana. Em especial, Alex Ferreira, novo assessor de imprensa do Tigre para essa temporada. Hoje tem a apresentação, 5 horas da tarde, no Estádio da Silvita, do elenco do Rio Branco. Os jogadores já acertados, a comissão técnica. Estaremos lá hoje, 5 horas da para saber como será o planejamento do Tigre, para tentar sair dessa desgrama que é a quarta Divisão do Futebol de São Paulo. 6h40, o vereador Lucas Neoncini, do PSDB da Americana, sugere em projeto de lei, uh, em projeto, uma lei para beneficiar os centros de referência com doações e iniciativa privada. Explica para a gente, vereador, bom dia.
4: Bom dia, Jugensen. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, protocolei projeto de lei aqui na casa, é, chamado Empresa Amigo do CRAS e do CREAS. Qual que é a nossa intenção com esse projeto e para que, que ele serve? É um projeto que traz a iniciativa privada para estar tá contribuindo é, na reforma e manutenção desses equipamentos. Né? Então nós temos aí os dois centros de referências, né? sendo que o CRAS em maior número, em vários territórios da cidade... E a gente sabe que a prefeitura, para reformar e fazer a manutenção sozinha, acaba é, sendo um pouco mais difícil. Então A nossa ideia é trazer uma lei que regulamente é a participação da iniciativa privada, é, reformando e dando manutenção nesses equipamentos. Eu participei muito tempo no terceiro setor junto a entidades e muitas empresas fazem doação para as entidades do município. Mas quando a gente fala de equipamentos públicos, a primeira questão que os empresários perguntam é se existe alguma lei que regulamente isso, é, se é legal, né, do, do sentido da lei, eles estarem fazendo isso. Então nós procuramos é, uma forma de trabalhar em cima disso, para que dê segurança, garantia para esse empresário, para essa empresa poder estar tá contribuindo através de doações para esses equipamentos públicos, tá? É muito importante esses equipamentos na cidade, são equipamentos que são responsáveis pela captação, cadastro, mapeamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, né? Tanto os CRAS quanto o CRES, eles têm um trabalho importante de identificar tudo isso para estar direcionando os serviços públicos de assistência do município e também aqueles benefícios, seja estadual ou federal, que essas pessoas e famílias têm direito. Então, nós temos que dar nossa contribuição, pensar em melhorar a estrutura para eles, eh, seja cobrando o poder público que faça parte dele, o poder executivo, mas seja também buscando alternativas. Né? Esse projeto nosso busca uma alternativa, traz uma solução que pode dar mais agilidade e contribuir para que isso possa acontecer de uma forma mais rápida. Nós temos a Americana o CRAS Matiense, hoje que está fechado, sendo atendimento feito em outro local por conta das condições do prédio. Nós temos o CRAS São Jerônimo, que precisa passar por uma reforma. E também temos várias empresas, seja elas de pequena, médio, grande porte, multinacionais, que têm por costume fazer esse tipo de trabalho social doando e participando. Então, por que não eles não ajudarem esses órgãos que é tão importante que acaba sendo aí o CRAS e o CRES um grande guarda-chuva para essas entidades que trabalham na cidade e para essas famílias e pessoas que precisam ser atendidas. É essa a nossa proposta, vamos levar para a votação, vamos defender e contamos com a, com a ajuda, inclusive, dos empresários que já nos ouvem aí, que têm interesse em ajudar, que assim que essa lei estiver aprovada e sancionada, que a gente possa direcionar nossos esforços e contribuir com esses equipamentos. Ju. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. Um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes.
1: News. As balas da polícia, com Keller Stocco.
2: 6 h a delegacia de Investigações Gerais de Americana e policiais de Butucatu prenderam ontem um homem de 49 anos, autor do assassinato do comerciante. Carlos Alberto de Abreu, de 69 anos. Vítima foi morta a golpes de faca no dia 12 de março de 2017, no Balneário Rivieira, na região da Praia Azul. Um segundo envolvido no crime foi preso em dezembro do ano passado. De acordo com o delegado da DIG, Lúcio Antônio Petrucelli, o homicídio teve motivação passional, já que o comerciante estava tendo um relacionamento com a ex-mulher do homem de 49 anos, o autor do assassinato que tem vários antecedentes criminais, como roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, receptação, entre outros, que estava residindo em Botucatu. O poder judiciário já decretou a prisão preventiva dos dois envolvidos no crime. O delegado ainda informou que a mulher que teve um relacionamento com o autor e a autoria vítima também será investigada seis e quarenta e a delegacia de investigações sobre entorpecentes Dizzy de Americana recuperou ontem uma motocicleta que havia sido furtada. O agente policial da Dizzy Emerson Siqueira tem outras informações.
5: Emerson, bom dia. Bom dia, Keller Estuco, Jurgensen e ouvintes do Vox News. Na manhã de ontem, segunda-feira, a Dizzy de Americana deflagrou a operação Bertini operação que tinha por escopo intensificar o combate ao tráfico de drogas nas regiões dos bairros São Manuel e Vila Bertini, pelo município de Americana. Durante a execução da operação de ontem, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão judiciais, mandados e expedidos pela primeira vara criminal de Americana. Em uma dessas buscas, foi localizada uma, uma motocicleta a Yamaha A. Factor 150 vermelha sem emplacamento, é, na posse de um adolescente infrator, residente de uma das casas alvo das investigações. É, a moto não apresentava emplacamento, contudo, realizadas pesquisas pelo numeral do chassi da motocicleta, foi possível é, levantar que a moto era produto de furto pelo dia 31 de janeiro de 2023 na região da Avenida Pascoal dito. Diante ali dos fatos como se apresentavam, o adolescente infrator que estava na propriedade da moto foi conduzida juntamente com a motocicleta furtada para a sede da Dizy. Ah, a proprietária original da motocicleta foi contactada, compareceu à delegacia, reconheceu o bem e teve seu bem restituído. O adolescente infrator já em sede de delegacia teve... Ah, Tomada contra si as medidas cabíveis ali de polícia de Ceária. Contudo, aí, por força da legislação vigente, foi liberado ao seu genitor.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira, que é agente da Dizy de Americana. Quer ler Estoco para o Vox News? Acesse Vox90.com e ouça o Vox
1: News a íntegra.
0: São 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas. Obrigado, meu caro Keller e Suco. O Keller volta ainda no final do programa com mais balas da polícia. Bem, como nós estamos anunciando já há alguns dias, a Rádio Vox 90, o programa Vox News, inicia hoje uma série de entrevistas com os três prefeitos aqui da microrregião. E hoje a gente abre essa série, metade no mandato, o que vem pela frente, muita coisa. Uh, pode ser feita, se não pode ser feita. Como que está o orçamento? Como que está a vida política, administrativa das três cidades que estão praticamente conurbadas: Americana com o Chico Sardelli, Santa Bárbara do Oeste com o Rafael Peovesan e Nova Odessa lá com o, o Cláudio José Schuder, o Leitinho. E hoje gentilmente atendendo a um convite aqui da Vox 90, a gente recebe o prefeito e o vice de Nova Odessa, o Leitinho do PSD e o Mineirinho, que é o Alessandro Miranda. Inicialmente, Leitinho, obrigado pela sua gentileza com a Vox 90, abrir sua agenda aí para falar, não comigo, mas com o povo de Nova Odessa e toda a região. Está tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Jusense.
6: Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. Queria aqui cumprimentar o meu vice-prefeito Mineirinho e mandar um grande abraço aí para o Chico Sardelli. Nosso prefeitão aí está fazendo uma boa administração americana.
0: Sabe que ele acorda cedo, viu? Ele fica na audiência, é. ele fica mandando WhatsApp o programa inteiro, viu? É. Você tem uma boa relação com ele, com o prefeito de Santa Bárbara, Edson Maré, Hortolândia, ou você está meio isolado lá em Nova Odessa? Não, não, não. Nós
6: temos um bom relacionamento. O Chico Sardelli, o Dir também, é um grande parceiro. O Rafael de Santa Bárbara também, um grande amigo. O Denis Andia. O. Luiz Dalbem, né, que é o prefeito de Sumaré, eu tenho uma oportunidade muito grande com ele porque eu sou funcionário público da prefeitura de Sumaré já faz 11 anos que eu trabalho em Sumaré, eu me afastei né, do meu cargo de vigia em Sumaré para assumir a prefeitura de Nova Odessa, e temos também lá o Zezé e Hortolã, que tá fazendo um belíssimo trabalho também, um grande parceiro, então nós temos aqui na região metropolitana de Campinas, vários prefeitos também, que são grandes amigos meus
0: o Mineiro também está aqui, que é o Alessandro Miranda
7: por que mineirinho? Bom dia, tudo bem com você, mineiro? Bom dia, Jurgensen. Bom dia, Leitinho. É um prazer estar aqui na Vox 90. Mineirinho que a gente veio da Gema lá de Minas, né? Ah, não, você nasceu? Então, nasci em Minas, mas vim pra cá muito novinho, acho que três anos de idade eu já... Já, já, veio, fui, pra Nova Odessa já veio pra Nova Odessa direto. Já veio pra Nova Odessa direto. É uma cidade que... A gente é mineiro, mas Nova Odessa de coração. A gente fala muito aqui
0: em Americana... Uh, que se uma lenda americana, uma lenda não, um fato, porque eu acompanhei foi muito tempo a política aqui da cidade, que vice não servia para nada. Uh, muitos prefeitos não deram a menor chance para os seus vice-prefeitos. Vice Quando entrou o Diego de Nadai, ele já deu um espaço maior para o Simicalil. Uh, o Eric Hetzel ficou seis anos, deixou um dia o José Zazer, já falecido, sentar na cadeira de prefeito. Uh, mas agora o Chico Sardelli está com o um vice aí, o Odir, que está colocando a mão na massa e indo para a rua. Você lá, desculpe a pergunta, mas ela é de, no bom sentido. Você é um vice decorativo ou você tem colocado aí a sua opinião, ajudado a Leitinha? Como é que é a sua, a sua autoavaliação como vice-prefeito? Vice em Nova Odessa, dá ordem também.
7: Ô, Jugêns, assim, é, queria mandar um abraço pro Chico, pro Odir. A gente vem. O Felipe também, de Santa Bárbara do Oeste, aqui. São vices que vêm ajudando muito o município. Igual você disse. No, antigamente os vices eram decorativos Mas hoje com as cidades crescendo bastante Os vices hoje estão atuando bastante é, Eu vejo que em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara Os vices estão muito atuantes Em Nova Odessa, eu com, com o Leitinho A gente tem uma parceria muito boa Então é, a gente faz um trabalho em parceria mesmo o Leitinho dá toda a abertura para a gente, tá ajudando a cidade. Eu ando muito na cidade, vejo que tem de problema. Então, às vezes, o Leitinho tem que ir para Brasília, sai, então a gente está lá, assume o comando lá e, e as coisas não param. Então, assim, eu vejo que o espaço dos vices hoje na nossa região ela tem mostrado grande eficácia para a administração pública.
0: O Leitinho, nesses dois anos que você está comandando Nova Odessa. Pode parecer a pergunta um pouco tardinha, mas acho que não é. Você pegou uma nova Odessa baleada, você pegou uma nova Odessa maravilhosa, não teve que fazer nada. Qual a avaliação desses dois anos? Você ficou assustado com o que você viu, teve que trabalhar mais do que esperado. Qual a avaliação que você faz de como se pegou a nova Odessa e como ela está hoje?
6: Ó, Jorgenso, primeiro eu queria, você falou dos vices né? Eu tinha que agradecer muito a Deus por ter colocado o Mineirinho junto comigo, né? Ele é muito atuante, me ajuda bastante. Vocês não brigam nada? Não, não. Ele discute, né? Ele puxa minha orelha, quando eu puxo a dele, né? Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Mas só eu deixar aqui é, registrado, José, que na verdade não era para ser o mineirinho meu vice. Quem que era para ser? Era o irmão dele, né? O Antônio Rezende. Ele era mais político, ele era politizado, ele, ele amava a política. Ele tinha a política no sangue dele, né? Então se chegar uma pessoa a conversar com ele Qualquer sobre filme, qualquer coisa chegasse outro política, ele ia para o lado da política Ele, ele amava, estava no, no sangue dele DNA dele, a política Infelizmente, né? Deus acabou levando ele né, E aí, o mineirinho Que assumiu essa tarefa aí de seu vice E fizer uma campanha é, Tranquila A né, população aderiu ao nosso plano de governo E hoje o mineirinho está como vice a irmã dele, a Rose, está fazendo um belíssimo trabalho no Fundo Social também. Hoje nós vamos inaugurar a reforma. E, então está tá em família ali. Então, quando está em família, eles querem o bem do município. Isso é importante. E o Mineirinho me ajuda bastante. Eu tenho sempre a agradecer a Deus por ter um vice como Mineirinho muito atuante.
0: E Nova Odessa? Como é que você pegou e como é que ela está hoje? Ora, Nova Odessa
6: é né, uma cidade bem organizada. Né? Já vem de longas datas lá atrás, trás, né? Samartim, Zé Mário, é, Simão Welsh, né? Depois, é, anteriormente, foi o Bill, ele fez dois mandatos como prefeito. Eu, no começo, quando eu entrei, né? Então, é, na verdade, nem a população, né? nem os políticos acreditavam na minha vitória do mineirinho, né? E acabamos ganhando, a população escolheu o nosso plano de governo, né? entramos e eu tive alguma dificuldade quando eu entrei como prefeito na questão de é, de atrapalhar o governo da gente, né? Poderia nem muito bem disso. Às vezes é, requerimentos, tudo que tinha no computador apagaram tudo. É, os celulares que a gente tinha lá corporativo dos funcionários sumiu. É, tive algumas licitação que foi cancelada, documentos que sumiu. Então Acabou dando uma atrapalhada no começo do governo Mas fora isso daí A gente pegou uma pandemia né? todos os prefeitos Que assumiram o cargo Há dois anos atrás Depararam com esse Covid-19 Que para todos né? É uma, uma... Para todos ficaram surpresos né? Porque nem a medicina conhecia né? Então, vamos supor No hospital, onde você usava 10 seringas no mês né, com Covid, estava usando 40 e 50 então tivemos essa dificuldade em combater o Covid mas mesmo assim, a gente é, teve uma equipe boa ali na, na, na saúde que foi o doutor Nivaldo, começou junto com a gente, fez um belíssimo trabalho é, combatemos o Covid fizemos um ala Covid eu fui para Minas Gerais, buscar respirador que nós não tínhamos para salvar a vida coloquei ar-condicionado é, na unidade respiratória então eu peguei uma cidade é, não organizada né? ela estava organizada quando eu assumi como prefeito desorganizar, tentaram desorganizar a administração para que eu e o Mineirinho não tivéssemos uma boa atuação perante a população mas estamos aí, estamos trabalhando cada dia mais a população está aderindo ao nosso plano de governo é, Nova Odessa nunca teve uma UTI né Lá nós temos quase 70 mil habitantes. E quando eu e o Mineirinho entramos, nós falamos duas coisas que nós temos que lutar muito para Nova Odessa. O que, que é? Uma UTI. Por quê? Falei com o Mineiro, minha mãe ficou 23 dias internada no hospital esperando uma vaga do de UTI. Deus levou ela e a vaga não saiu. Eu falei, não quero que aconteça com a família das pessoas que moram em Nova Odessa. O que aconteceu comigo? Então, eu sei que uma UTI é muito cara... É, para manter uma UTI, mas é necessário hoje uma UTI. Estamos fazendo a UTI, é, esse ano já entrego para a população a UTI e também né, outros trabalhos que se vem desenvolvendo junto ao município. Então, estou muito feliz né, com a UTI e agora nós também já vamos fazer a represa. Né? Nova Odessa, nós temos aí a Recanto 1, a Recanto 2, a Recanto 3, temos Lopes 1, Lopes 2. Né? E agora nós estamos construindo. A represa Recanto 4 Que foi uma promessa Minha aí do Mineirinho né, De estar levando a segurança Hídrica até as cidades Você vê que lá na administração passada Fizeram 38 novos Empreendimentos né? A cidade cresceu muito né? Hoje nós temos dificuldade em arrumar creche né? Dificuldade também na, na questão Hídrica, nós estamos desassoriando As represas existentes e já entramos com pedido na Justiça, né? É para a gente fazer mais uma represa. É, é, tem uma área ali que é da usina é, Furlan, né? estamos desapropriando, já depositamos em juízo e agora nós vamos começar a construir uma nova represa em Nova Odessa.
0: Muito bem, estamos conversando com o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, o Cláudio José Schuder, e com o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho... Eu não sei, Mineirinho, quem é que faz a ponte lá na, entre Prefeitura e Câmara Municipal. Ele foi vereador e me, me ajudou muito. Porque o que ele rendeu de manchete, o que ele batia no, no, no prefeito da época dele, rendia muita manchete para jornalista. Agora ele está do outro lado. Quem é que faz a ponte lá com a Câmara? Vocês estão satisfeitos, felizes com os vereadores? Ou eles têm implicado em algumas coisas que não deveriam? Qual é a opinião sua sobre o Legislativo de Nova Odessa?
7: Urgência, eu acho que assim, é... Leitinho foi vereador, né? É, quatro mandatos, quatro, né Leitinho? Né? O meu irmão também, o Resende, né? que era para ser o visto do Leitinho, também foi quatro mandatos vereadores em Nova Odessa. Faz parte o Legislativo fiscalizar, né? A gente espera isso, né? Que a Câmara fiscalize. Só que a Câmara tem que ser uma Câmara também é, parceira da administração, né? Porque todos que estão morando na cidade tem que pensar o bem da cidade. Só que infelizmente... O grupo político lá que perderam as eleições, o PSDB, acho que não, não, não digeriram ainda essa derrota para Leitinho e Mineirinho, né? Porque lá eles já estavam com a festa programada, barril de chope, comemorando a vitória, né? E veio a inesperada vitória de Leitinho e Mineirinho. Então, acho que ainda tá essa, esse rancor ainda PSDB na nossa cidade. Então, tem alguns vereadores lá que às vezes faz uma oposição... eu acho um pouco maldosa... porque eu penso assim... É, perdeu, vamos dar as mãos... o é, cargo prefeito, vice... não é vitalício... tem prazo de validade... daqui, o ano que vem tem novas eleições... então... se a população amanhã escolher... É, o candidato A, B ou C... que volte... Se, se a população achar que o PSDB... tem que voltar em Nova Odessa... É uma escolha da população, mas eu acho que, Jurgêncio, nós temos que ter harmonia entre os poderes. Eu quero agradecer a justiça de Nova Odessa, porque o Leitinho, como disse, da represa, a gente está fazendo um depósito em juízo, a justiça... A gente... Qual é o valor? Um milhão e... Um milhão e duzentos, mais um milhão ou milhão e duzentos, mas a justiça foi muito rápida, a gente levou o processo lá e acho que em 48 horas a justiça já deu um liminar para a gente pagar isso, por quê? Está pensando no bem da cidade. Eu acho que os vereadores que estão é, na Deixa eu ligar. Os vereadores ali que estão hoje na parte de oposição tem que fazer uma oposição inteligente, pensando no bem da cidade. É isso que eu espero. Então, eu e Leitinho são pessoas do bem, são duas pessoas que não tem. Não tem rancor, não tem mágoa no mas coração. Mas o que é?
0: Falta diálogo com, essa, com esse pessoal? Não, não é diálogo, Júlio Por gente. isso fecharam é as portas. Mas... Eu
7: acho que assim, não geriram ainda a derrota. É... Estavam, inclusive, eu e o Leitinho foi, assim, de certa maneira, a gente foi até que meio humilhado na época da campanha. Mandaram a gente para uma praia, o presidente do PSDB lá encontrou o Leitinho e falou, viu, vão a pra praia, tem um apartamento lá para vocês, vocês já perderam as eleições, já... Nós estamos na frente, eu lembro que o leitinho falou, mineiro, vamos, não, não liga não, a gente vai dar resposta nas urnas. Então assim, ainda existe uma mágoa ainda do PSDB na nossa cidade. E só lembrando, viu, Jugensen, Nova Odessa é uma cidade muito rica em água. Só que a cidade, o Leitinho lembrou bem. A cidade fez 30, o último prefeito que passou por lá fez 38 empreendimentos. 38 empreendimentos e desde 1991 se constrói uma represa. Eu falei o Leitinho, nós temos que fazer uma represa na nossa cidade. Nós temos que crescer a cidade. É, não, ela, ela foi, foi feito um crescimento desordenado. Nós temos que colocar a cidade agora no eixo. Então a gente está fazendo uma mobilidade urbana, fazendo umas vias para tirar aquela... Hoje, ali perto do São Vicente, ali cruzando o Campélio Gazeta, você vai às sete horas da manhã lá, é um congestionamento danado. Por quê? Foram feitos muitos loteamentos e não fizeram vias para desafogar o trânsito. E nós estamos fazendo. Então, eu com o Leitinho, a gente está fazendo esse estudo, a gente tem uma equipe muito boa, igual o Leitinho disse. Primeiro ano foi um ano difícil ano de pandemia, segundo ano começamos a colocar a casa em ordem e esse ano e ano que vem é o um ano de entregar obras. Tá certo,
0: são sete horas e um minuto, eu vou pedir pro Leitinho e pro Mineirinho ouvirem aí uma, um áudio do do vereador Elvis o Pelé, é Pelé né? Elvis. Pelé. Ele disse isso em julho do ano passado é, anunciando uma obra que pelo jeito não foi feita, vamos aí é, rapidinho o áudio, ouve prefeito por favor
5: Olá, amigos, tudo bem? Olha, estou aqui no cruzamento das Avenidas Brasil com a Eduardo Carques. Recentemente, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a fazer um financiamento para fazer as obras de assaltamento, iluminação, drenagem, galeria, aqui das duas avenidas. Uma notícia muito importante. Agora, eu, como vereador, passaria a fiscalizar a obra. A Prefeitura, o setor de obras me informou e a licitação está em andamento e deve ser concluída em até 90 dias. E a obra terá início ainda esse ano. Uma obra que é extremamente importante, principalmente os moradores dessa região. Dos Ceciolos, dos Cerejeiras e do Recanto da Fazenda. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Bom, tá, isso
0: foi falado em julho do ano passado, lá na, na região uh, da Avenida Brasil. E essa região toda que o, o Elvis falou aqui, Avenida Brasil e do Eduardo Cartlis, e que em 90 dias a obra começaria. O que aconteceu?
6: Olha, gente, é, queria mandar um abraço aí pro Pelé, todos os vereadores de Nova Odessa, o presidente Wagner, também mandar um grande abraço ao Rosés que nos ajuda bastante, a Márcia, o Tiãozinho, o Antônio, né, são grandes parceiros da gente lá, o Levi, o, também o Natal, que nos ajudou bastante ontem, enfim, né, a, Márcia, a Márcia, que é a nossa vereadora, e essa obra né, é uma reivindicação antiga dos moradores, né, porque ali Eduardo Carques e Avenida Brasil já era para ter todos os empreendimentos que chegaram até Nova Odessa, já era para ter feito essa obra. Nós não, não fizeram. Nosso município, ano passado, é, o ex-prefeito Bilbo me deixou uma dívida é, na justiça de 7 milhões e 300. E eu tive que pagar essa dívida à vista. Então o Caixa da Prefeitura ficou baixo. Mas na época disso nós não fizemos uma obra. Né? Essa obra não foi feita porque a gente precisa de convênio com a Caixa Econômica Federal. E ela tem um certo recurso para destinar a cidades todo ano. E quando a gente fez esse financiamento, que eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram a favor, de 13 milhões não deu para ser concluído o ano passado. Tinha alguns problemas na documentação. Já começamos a licitação, acho que agora dia 3 de março já é, sai a licitação e mais uns 30, 40 dias já dá a é, ordem de serviço para começar a construção. A, a, a pavimentação da Eduardo Carques da Vida Brasil. Sai, não, e Tem que sair esse ano, porque já foi feito o empréstimo. E quanto mais demora, né, mais é, fica caro, né, por causa que o petróleo vai aumentando o valor, né? E também a o asfalto também sobe. Então nós temos que fazer urgência porque a população nos qual bastante. E a Eduardo Carques, ela todo o pessoal que quer vir para Santa Bárbara Americana passa por ela, né? E quando chove fica uns buracos muito grandes lá. Então nós temos que fazer a pavimentação e vamos fazer esse ano. E tá certo. O Pelé tá
0: cobrando, né? Porque a gente anunciou e ele voltou. Claro, esse Aju... vídeo foi me passado pelos moradores? É um vídeo que eles guardam desde julho do ano passado. Sim, não sim. Foi ele que me mandou, não foram os moradores. Sim. Então, foram não, os, isso. Competais.
6: E o Pelé, ele também nos ajudou também e ele também vem cobrando o oh, prefeito. Os moradores me cobram lá da Eduardo Carques, né? Ali tem a TBI, que é uma empresa, ele estava indo embora, é coreana, né? Estava indo embora porque eles eles são instalados ali na Eduardo Carques. O ex-prefeito tinha prometido para eles que ia assaltar além e não assaltou. E como as peças deles é da Hyundai, não pode ter um, um pozinho, que eles são bem assim. É... Exigentes. Exigente. Então ele falou: olha, prefeito, é o seguinte, nós estamos indo embora daqui para outra cidade, tal, porque nós não temos outro prefeito prometeu e não cumpriu o assalto. Eu falei: não, fica tranquilo, não vai, que nós precisamos de vocês aqui para gerar emprego e renda para o nosso município. Eu vou fazer sim, já fiz um empréstimo e daqui acho que. Agora dia três já sai a licitação e esse ano ainda já sai essa obra.
0: O prefeito e o vice vão tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco entrevistando o Leitinho Mineirinho da cidade de Nova Odessa, 76. e 6. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG no Nicamp, hoje teremos um dia abafado com possíveis pancadas fortes de chuva. No final do dia aqui na região, máxima vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 76 ontem a bolsa de valores de São Paulo alta, pregão positivo de 0,7%. O euro vale hoje R$ 5,55. Dólar comercial caiu um pouquinho ontem, queda de 0,87%, fechou cotado a R$ 5,176. Dólar turismo também caiu, R$ reais e 38 centavos. São 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, daqui a pouco eu não vou falar de coisa boa aí de Nova Odessa, novas empresas, corpo de bombeiros, mas eu tenho que fazer a pergunta aqui para o prefeito Leitinho sobre o tal do IPTU. É muita gente perguntando, eu recebi muitas mensagens, as pessoas dizendo. Uh, sobre o, o aumento de IPTU. Você divulgou lá pela assessoria de imprensa que era 0% de IPTU, além da, lógico, da taxa inflacionária, uh, mas existem locais lá, ah, eu não conheço realmente os locais que me foram apontados, em que o índice chegou a 300%. Isso é verdade, Ele tinha, É mentira? Olha, é um
6: pouco é pés, né? o ex-prefeito Bill, até hoje, não entende né, que a população quis uma mudança. Então, ele tem os mecanismos, tem o um jornal de Nova Odessa, que é do lado dele, né? E acaba colocando, iludir a população. Na verdade, foi 5,79% o aumento do IPTU.
0: IP, IPCA.
6: I, IPCA, né? Isso para toda a população. Tem alguns condomínios, né? Que, fechado em Nova Odessa, né? Que são setores. Né? Então, tem do setor 1 até o setor 9. Então quando um condomínio Ele vai se instalar um condomínio fechado em novo dessa né? Isso aí já vem da época do, do ex-prefeito Bill o, o empreendedor Ele paga o mínimo né? De IPTU Para ele começar a fazer as obras né? E depois que ele entrega Tem uma comissão né? Que faz essa avaliação Depois que entrega começa a construir Ele sai do 9 e vai Para o 2 né? Então todos os condomínios fechados não dessa começou a construir Eles vão para o setor 2 Então teve um aumento sim Mas foi para alguns condomínios né, Que começaram a construir E estão ficando tudo no mesmo setor Que é o setor 2 Então lógico, alguns teve né, é, Um aumento de 300% Mas da maneira com que Colocaram, parece que a população Teve 300%, não, a população teve 5 pontos é, IPCA 5.79 parece mas esses condomínios fechados, né, eles sim, tiveram uma reunião é, com todos os síndicos de todos os é, empreendimentos, condomínio fechado, eles não é, estão assim, bravos com o aumento do IPTU, né, que esse IPTU para eles é de 300%, porque eles passaram de uma faixa para outra. O que eles querem, né, que os condomínios fechados também tenham, o poder público consiga entrar, dentro, fazer pequenos reparos cortar uma árvore, tampar um buraco, limpar um bueiro né? é isso que eles pedem para estar tá ajudando, você vê os condomínios fechados, que são é, padrão, né, classe A em Nova Odessa, né eles pagavam, pagavam 600 reais de IPTU condomínio fechado você vai no IP amarelo, IP roxo que são empreendimentos da em de baixa renda né minha Casa, Minha Vida, eles pagam isso também. Então, não é justo uma pessoa que mora em roxo, amarelo e o branco pagar 600 reais, 500 reais e quem mora no condomínio fechado também pagar. Embora as pessoas que moram no condomínio fechado, né, eles nos ajudam bastante o nosso município. Porque a maioria não usa é, a escola, a maioria não usa a saúde, tem convênio. Então, eles nos ajudam também. E é
0: bom lembrar que PTU, Planta de Valores não é só o prefeito, a câmara tem que aprovar, né? Oi? A câmara tem que aprovar, né? Então esse... foi aprovado tudo certinho, não tem nada é, não, suspeito o, IP, o
6: IPTU já ele já vai direto, né? Para o PCA, né? Então não, não nem passa pela câmara, né? Esse ah, Não passa não, pela câmara? Não, não, não passa, né? É, pode dizer, ó, o ano passado eu não dei aumento do IPTU para ninguém, 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 né? Só que eu tinha que mostrar da onde eu tirei esse dinheiro para não dar o IPTU, para dar renúncia de receita. Lá em Nova Odessa, quem tinha imóveis, né, é, terrenos, acima de 24 mil metros quadrados, pagava só 50% do IPTU. Quando eu entrei, eu falei, não, o menino falou, Viu, todos têm que pagar igual. Uma pessoa que tem uma casinha de 200 metros, pagava 100% do IPTU. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que tinha é, terrenos acima de 24 mil metros quadrados, pagava 50 só 50%. Aí eu fiz pagar 100% dessas pessoas e o valor que deu a mais, eu não, eu não dei o aumento de IPTU ano passado. Então esse ano foi 5,79% o aumento de IPTU. Somente os, os empreendimentos é, fechados, que eles eram um setor, né, tem uma comissão que avalia, isso daí não passa por mim, avalia que padrão que eles vão é, ser, então vai sair do setor 9 e para o setor 2, e todos os condomínios fechados novo um dessa, todos quando começar a, a construir, eles saem de uma faixa de um setor e passam para o 2 para igualar todos.
0: Ô, Mineiro, tem uma guerra fiscal aqui na nossa região, as cidades oferecendo cada vez mais benefícios para atrair empresas. A América até está entrando nessa, não digo uma guerra fiscal, mas está dando benefícios e conseguindo atrair. Vocês estão conseguindo atrair empresas, Da, ou está difícil? Júlia, em
7: assim, nada dessa, até recentemente, no final do ano, ganhou um prêmio no desenvolvimento socioeconômico. É um prêmio da Rede Bandeirantes, televisão... Inclusive o leitinho estava em Brasília e eu acabei indo para São Paulo receber esse prêmio. Nós, entre 30 e 100 mil habitantes, Nova Odessa ficou em primeiro lugar. Dia, atração de novas empresas. Recentemente anunciamos quatro empresas no mesmo, no mesmo dia, é, com uma geração aí de 800 empregos diretos. A, diretos. Então assim, Nova Odessa está trazendo, as empresas gostam da cidade... E uma das bandeiras minha e do Leitinho foi uma promessa, foi trazer o corpo de bombeiro do estado de São Paulo, porque as empresas dependem disso também, né? Porque... Como é que
0: está essa história do
7: bombeiro lá, hein? Bombeiro inaugura no mês que vem. Em março. março agora já inaugura a base do corpo bombeiro Você do estado. Confirma isso, Leitinho? Confirmo. <risos> Olha, isso aí, março, no máximo abril.
6: Viu? No Mas, máximo abrir, tá bom. Isso, viu? E, José, é bom falar nisso daí, porque o Corpo bombeiro né, o mineiro sabe muito bem isso já era pra gente ter inaugurado ano passado. Mas, é, tentaram de tudo pra gente não trazer o Corpo bombeiro Até o coronel Harder falou: Meu, como que a, a polícia é suja aí? Deveria a pessoa ajudar o município, né? Trazer o Corpo bombeiro ficava lá colocando o dedo lá em. em em São Paulo, para atrapalhar. o Corpo Bombeiro não vir para atrapalhar, até o deputado Rafa Zimbaldi, que está nos ajudando né trazer o Corpo Bombeiro, que hoje nós vamos encontrar com ele em São Paulo né ele falou, Leitinho, olha rapaz, olha, tem que tem que orar bastante, rezar bastante porque, olha lá, a oposição lá é ferrente, hein? eu fui lá na, na Assembleia, já está tudo certinho do Corpo Bombeiro vir para Nova Odessa, mas deu certo. Oi deu certo mas estão mexendo dentro, então é, isso que é duro, né? As coisas boas para o município, as pessoas ficam colocando o dedo, no, as pessoas não conseguem engolir, que a população quis a mudança, né? e mudou, agora nós temos que unir para o bem do município, mas infelizmente as pessoas, quando o poder sobe na cabeça de uma pessoa, a pessoa não perde o poder, ela faz de tudo para o outro é sair do poder. Olha, ver... são
0: 7h16 nós temos mais 4 minutinhos, o patrão que o Marlon de Frente autorizou a ficar mais até 7h20 é, quero falar sobre alguns assuntos rapidamente sim. respostas rápidas, vai ter carnaval por lá, carnaval popular, tem alguma coisa organizada ou não?
7: Vai, vai ter sim, só voltando o que o Leitinho falou o Rafa Zimbaldi tinha no, 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 uh, tinha conseguido uma verga de 1 milhão e 600 a gente construir a nossa base própria do bombeiro da guarda é, a se dona pão. se aguarda municipal, que a gente paga aluguel lá, é uma casa improvisada. E, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente, pra mim é felizmente. Eu fiz um vídeo a fazer, a, apoiando, na época, o Tarcísio, Tarcísio de Freitas, que é o governador hoje. E pegaram esse vídeo do Mineirinho, apoiando o Tarcísio, <risos> e, e levaram mandaram lá pro, pro PSDB. O Rodrigo. E os mandaram pro Rodrigo, né? Isso, o grupo político PSDB lá em Nova Odessa, que perdeu as eleições, fez isso, né? Chegou a informação para nós. E aí cortaram essa verba. Então, assim, a pessoa não está pensando na cidade. Não era 1 milhão e 600 por Leitinho Pneirinho, era para cidade Nova Odessa. Isso. Então, assim, a gente fica triste com essa politicagem é. suja. Isso não vai mudar. Mas, é isso. É, não vai. É infeliz... não vai. E falando lá, é aqui. Ainda né? mais quando
6: o poder sobe pra cabeça da pessoa, é difícil.
7: Mas o Tarcísio ganhou e hoje estamos indo lá e estamos recuperando essa verba. Tá é isso que importa. Me fala rapidamente do Carnaval. Carnaval, vamos ter duas atrações. Vai ter uma atração no Clube da Melhor Idade, dia 17. Né, o Brasil e o Banano estamos lá. A melhor
0: idade é a nossa idade.
7: O Leitinho vai falar da melhor idade. Isso. E eu,
6: do dia 17, nós temos lá, que a Rosa estava promocionando aos, a, aos idosos lá do nosso município, vai ter um carnaval lá para eles. né, E no dia, eu não sei a data certinha, dia 19, dia 19 vai ter lá no Jardim do Esporte para as crianças também. tem 12 anos. Tudo de graça? É, tudo de graça. Tá bom. Tudo de graça.
0: Oh, para encerrar, nosso tempo infelizmente acabou. Tem muitas perguntas aqui, eu vou encaminhar lá para a sua assessoria. Pode encaminhar. Né? Eu peço que vocês respondam todas elas, para a gente ir divulgando aqui nos próximos dias, em respeito a quem mandou pergunta e não deu tempo certo. de fazer. É, mas muita coisa vocês responderam. Mas para terminar, uh, Leitinho, uh, tirando as empresas que o Mineirinho falou, asfalto, uma série de coisas que nós falamos aqui, represa. O que que você tem de meta principal para 2023? O que, que tá na sua cabeça que você faz questão de fazer nesse ano?
6: Olha, nesse ano que eu faço questão de fazer para a população da Aldessa A UTI. A começar a represa, a represa é um processo longo, mas começar a represa. O bem-estar do nosso médico veterinário, você dá importância de ter um bem-estar animal é, para cuidar dos nossos pets. E
0: é a sua bandeira, né?
6: Isso. Eu quero fazer o parque das crianças. Né? Tem um lugar que está abandonado lá em Nova Odessa. Eu vou fazer um parque da cidade, é um parque bonito, onde ó, as crianças falam, pai, eu quero ir lá brincar no parque. Estou fazendo um parque na frente da prefeitura também, playground pre e também para crianças, criança está importador de é, necessidades especiais, cadeirantes também. Vou fazer a fralda, uma oficina de fralda e costura, para capacitar as mulheres e colocar de volta ao mercado. É, oficina de fralda, nós vamos fazer fralda para entregar aos acamados do nosso município também vou entregar o poupa-tempo agora, até abril entrego o poupa-tempo, entrego também o, o bombeiro né? e eu estou muito feliz porque lá em Nova Odessa né, as mulheres, eu encontrei uma mulher acho que um amarelo ela falou, prefeito, você não tem dinheiro para você me ajudar comprar uma roupinha para o meu filho, né? Falei, que roupinha? Pô, uma camiseta para ir para a escola, porque ele vai para a escola, né? E ela vê as crianças todas vestidas, né? E a gente tem, eu estou separado do marido, tem quatro crianças, para mim fica difícil pagar aluguel, tudo, né? Aí eu falei com o Zé Jorge, né, que é nosso secretário de educação, Zé Jorge, eu quero que dê uniforme escolar para todas as crianças da nossa escola.
0: Deu? Conseguiu?
6: Vamos, vamos, já estamos confeccionando e vamos entregar. Vai ser o kit verão. Vai ser quatro camisetinhas, dois shorts, uma meia e um tênis. E o, o kit inverno também vou dar. Que é uma jaqueta, uma camiseta de manga comprida e uma calça. E a população, as crianças, foi na escola, eles esperam todo dia, eles ficam cobrando. Viu? Prefeito, quando vai chegar? Então, estou muito feliz, né? A população também está contente com o nosso trabalho. Então, eu queria sempre só, primeiro, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas é da minha administração.
0: Uh, Alessandro Miranda, Mineirinho, obrigado pela sua visita aqui, tenha uma boa uh, terça-feira, um excelente dia, logo, logo a gente volta a conversar, obrigado pela entrevista.
7: Obrigado, Jujense, obrigado da Vox, pelo espaço e fica com Deus aí, um abraço a todos os ouvintes. Cláudio
0: José Schuder, o Leitinho, obrigado mais uma vez pela sua gentileza, tenha um excelente dia e que essas obras todas, essas conquistas, obras, serviços, atendimentos sejam rapidamente cumpridos para o bem da Nova Odessa. Obrigado pela entrevista, Leitinho. Obrigado,
6: Jujense. Queria mandar um grande abraço à população aqui de Americana, Nova Odessa e toda a região. E falar também que eu fui morador aqui de, de Americana também. Eu sei. Quando é 3, 4 anos.
0: Sabe que você vai ter que voltar aqui a gente falar sobre as eleições do ano que vem? Sim. Sim. Sem falar de obra, não falar de política. Política. É novo, isso, é vem,
6: semana, tá bom? Eu sei. Obrigado, Obrigado Júlio Um abraço, Fique com
0: Deus. São 7 horas e 22 minutos. Você acompanhou
1: hoje no Fox News.
0: Fox News abre hoje série de entrevistas com os prefeitos da micro região. Hoje foi a vez de Leitinho, amanhã vem Chico Sardelli e na sexta-feira Rafael Piovesan. DIG prende envolvidos em em assassinato na Praia Azul. Daqui a pouco começa a prometida recuperação do asfalto das ruas do Jardim São Paulo. Diretoria do Rio Branco anuncia hoje à tarde os primeiros contratados para a 2023.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.